0: Genau. Weil es ist so schön, dass wir Leute haben, die uns in der Anbetung leiten und die uns mitnehmen vor Gottes Thron. Danke euch vielmals, Band, für euren Dienst. So, warte noch schnell auf das Pult. Da kann ich das ablegen. Ich mache hier ein bisschen Reklame. Nein kann keine Klicks über für das. <lacht> ich freue mich mit euch heute Morgen dürfen dort sein. Es ist einfach immer wieder ein Vorrecht, also wirklich, oder wie sagt man? eine besondere Ehre, an einem Ort sein, wo wo man Gott arbeitet, an einem Ort sein, wo man andere um sich herum hat, wo man mit ihnen zusammen kann, vor Gottes Thron stehen kann. einfach in seiner Gegenwart sein. Weil ich merke in seiner Gegenwart, das ist der Ort, wo wir brauchen. Der Ort, wo wenn wir den nicht haben, dann der, der fehlt uns eigentlich das Leben. Weil das Leben kommt von ihm. Und ich merke, dass wenn, 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 wenn ich nicht mehr in, eine, in einen Gottesdienst gehen würde, wenn ich nicht mehr an die Gemeinschaft suchen würde, an so einem Ort wie hier, mir würde etwas ganz Zentrales fehlen in meinem Leben. Und ich... Freue mich, dass wir miteinander können. Jetzt eine Zeit haben, wo ich mit euch einfach noch mal ein paar Gedanken teilen durfte zu meiner predigserie Bevor das ich das mache, möchte ich aber etwas noch weitergeben für, für alle in rinach für alle in Mue oder auch für hier. Ich hatte so einen Eindruck: gehabt. Ich habe Gott gefragt, äh, so im Traum, so im Halbschlaf, ich weiß auch nicht, irgendwo, nicht von dieser Welt, irgendwo nicht mehr war ich, und habe gefragt: Jesus, wie ist denn die Atmosphäre, in Rheinach, wie ist die Atmosphäre in Muhe, wie ist die Atmosphäre da in Aarau? Das ist interessant. Ich habe ein paar Sachen gehört und ich also Morgen noch gewusst. <lacht> vieles vergisst ich ja dann wieder, zur Nacht, oder? aber das habe ich noch gewusst. Und ich habe vermuten gesehen, dass, dass dort heute Morgen für euch ist, parat eine herzliche Anteilnahme ist. Eine Anteilnahme anand, aber wo Gott an eurem Leben Anteil nimmt. Wo er ganz Nöch ist und Verständnis hat für Situationen. Klar, da kann man sagen, das ist so allgemein gehalten, das gilt natürlich für uns auch. Aber ich habe das Gefühl oder den Eindruck, dass die Mue etwas Spezielles ist in diesem Bereich. Oder in Rina habe ich gesehen, so eine freudige Erwartung. Keine Ahnung warum, so eine freudige Erwartung, die da ist, wo, wo, wo die Menschen darauf warten. Drauf und ich sage dir, zu Rheinach kommt, das, was du erwartest von ihm das soll dir geschehen. Und hier in Aarau habe ich gesehen, eine hoffnungsvolle Zuversicht, die ausgeht von ihm. Ausgeht. Oh, <lacht> danke. Eine hoffnungsvolle äh, Zuversicht, die in Aarau einfach über allem steht, dass wir eine Zuversicht haben zu ihm he, Dass da, wo er uns versprochen hat, dass er zu seinem Wort steht und dass er sein Wort uns, oder bei uns einlöst. So bin ich gespannt, wenn jemand da ist, der das brauchen kann, dann nimm es einfach mit, weil ich glaube, dass er zu uns rett. und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir miteinander in das eintauchen, was er für uns parat hat, was er sich vorgenommen hat für heute Morgen. Ich habe euch im Januar davon erzählt, dass ich einmal so ein Erlebnis gehabt habe, wo es darum gegangen ging, dass ich das Gefühl hatte, ich bin nicht frei. Und dann hat Gott mir aber gesagt, doch, du bist frei. Und ich habe es irgendwie nicht verstanden. Und dann habe ich plötzlich gefragt, doch, ich bin frei. Weil ich mich für Freiheit entschieden habe, weil Gott mir Freiheit gegeben hat und ich in dieser Freiheit stehe. Und wir haben im Januar davon geredet, dass es, wenn man frei sein will, eigentlich für Freiheit immer eine Wahlmöglichkeit braucht. So, wenn wir das Gefühl haben, wir können nicht, es ist ein Zwang, ich muss Dann heisst das, dass wir uns nicht frei fühlen. Dann heisst das, dass wir die Verantwortung für uns gar nicht haben. Es bedeutet, dass ich irgendwo unter einem Zwang, unter einem Druck stehe. Und Freiheit heisst, du hast eine Wahlmöglichkeit. Du kannst entscheiden. Du kannst entscheiden, dass nicht primär mal nichts damit zu tun, wie du dich dabei fühlst, sondern du kannst einmal einfach die Richtung angeben, indem du das sagst und ich entscheide mich. Wir haben dann im März gesehen, dass der Paulus den Galater schreibt, dass sie fest in der Freiheit bleiben sollen, weil Christus uns für die Freiheit befreit hat. Und er hat ein paar Wanderschuhe mitgebracht. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch an die erinnern. Und wir haben gesehen, dass wir nicht wieder um das Joch zurückgehen sollen. Wir haben darüber gesprochen, dass jeder von uns schmerzhafte Erfahrungen macht. Und dass wir aus Schmerz aus lernen, Neue Schmerz möglichst zu verhindern. Also, das, also wenn du auf die Kochplatte gelenkst, dann lenkst sicher nicht das zweite Mal dort drauf. Oder? Du weißt, es tut weh. Und leider ist es so, dass viele Menschen Werkzeuge anwenden, um Schmerz zu verhindern. Nicht in dem, dass sie die Freiheit hineingehen, sondern in, dem, dass sie eine gehen, in eine Abhängigkeit hineingehen, in eine Abhängigkeit, die sie kontrollieren müssen wo sie Situationen kontrollieren müssen, wo sie andere Menschen kontrollieren müssen, damit sie sich sicher fühlen können. Und Kontrolle verspricht so viel Sicherheit, aber ist eigentlich ein Weg direkt ins Gefängnis. Direkt in ein ein System, wo wir unter Druck sind und wo wir wie eingesperrt werden. Und wir haben gesehen, dass es... dass es wirklich ein Angriff gibt auf Freiheit und wir herausgefordert sind, die Freiheit, die Christus uns frei gemacht hat, wie stehen zu bleiben, in dieser Inne zu bleiben. Heute möchte ich mit euch, das ist immer in Bezug zu Beziehungen, heute möchte ich mit euch darauf schauen oder ein paar Sachen anschauen, wie baue ich denn eine Beziehung in dieser Freiheit? Wie kann ich mich in diesen Beziehungen, wo ich ich mich frei fühlen? Wer hat schon erlebt, dass wenn er in einer Beziehung ist, dass er sich gar nicht mehr frei gefühlt hat? Weil er das Gefühl hatte, ich muss jetzt da machen oder es wird von mir das und das erwartet. Und ich muss dieser Erwartung jetzt irgendwo genügen in einer Beziehung. Das sind vielleicht Ältere, die haben vielleicht unausgesprochene Erwartungen an ihre erwachsenen Kinder. Und nachher hat man ein weiss Gefühl, man muss das machen, weil das wird erwartet und man verbindet es zum Beispiel noch mit dem Wort aus dem Alten Testament von der Zehgebote, Ehre Vater und Mutter. Und wir haben den Eindruck, wir müssen jetzt die Ehre in dem, dass wir machen, was die erwarten von uns. Wie viele Kinder leiden unter dem, dass ältere, erwachsene Kinder, die jetzt, junge, erwachsene, mittelalterliche oder ältere Erwachsene, dass sie das Gefühl haben, sie müssen es ihren Eltern immer noch recht machen. Und sie müssen jetzt den Erwartungen genügen. Wenn also die Mutter sagt, es kommt mindestens einmal in der Woche vorbei oder zweimal und jeden Tag anrufen oder was weiß ich, dann hat man das Gefühl, man muss da. Und je älter das sie werden, je mehr, weil sie sind ja dann gebrechlich, oder? Mögen nicht mehr so und so und dann, hat man, dann kommt da noch dazu. Aber wenn du spürst, innerlich, da, da ist gar nicht Freiheit, wo du dich entschieden hast, sondern du machst einfach, was man von dir verlangt, dann hast du eben deine Entscheidungsfreiheit abgegeben. Dann entscheidet jemand anderer für dich. Und immer wenn jemand anderer für mich entscheidet, bin ich nicht mehr frei. Ich bin nicht mehr frei, das ist vorbei. Und ich glaube, darum spüren man wir manchmal eine gewisse ziehen so einen Druck da inne und es rumoret und es ist so nicht wohl. Aber wir wissen gar nicht, was machen. Oder haben das Gefühl, wir können nicht. Wir können nicht. Und immer wenn so Gefühle aufkommen, ich kann nicht, ich kann nicht, es geht nicht. Oder wenn so Gedanken kommen wie, ja, ich probiere es mal. Wenn ich sage, ich probiere es mal, heißt das eigentlich schon, ich rechne damit, dass es nicht geht. Was wirklich Freiheit bringt, ist, wenn ich entscheiden kann und nachher zu meiner Entscheidung stehen und die durchziehen kann. Das ist Freiheit. Nicht Lieblosigkeit. Ich rede nicht von Lieblosigkeit, ich rede von Freiheit. <lacht> Aber wir werden noch sehen. Und ich werde mit euch heute ein paar Worte zu dem Thema anschauen. Jesus hat einmal gesagt in Matthäus 7,24: Jeder, wo diese meine Worte hört und danach handelt, ist einem klugen Mann gleich, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Ich glaube, ich hat die Folie. Ist sie nicht? Okay, spannend. Scheinbar existiert von, der, von meiner Predigt existieren verschiedene Versionen. Habe ich gemerkt heute morgen wahrscheinlich von der Folie auch. Das <lacht> ist schon gleich. Das ist ein einfacher Vers. Jesus sagt das im Rahmen der Bergpredigt und er sagt, jeder, der seine Wort gehört und die tut, der baut eigentlich auf mein Fundament, auf mich. Und das Haus, das wird bestehen bleiben. So in einer Beziehung geht es auch darum, dass wir etwas bauen. Beziehungen die wir aufbauen. Und es ist grundsätzlich zweitrangig, ob jetzt das von einer intimen Liebesbeziehung, ob ich von dem rede, oder ob ich von einer Freundschaft rede, oder ob ich zum Beispiel auch von Gemeindebeziehungen rede. Also von Leuten, die in einer Gemeinde sind, die miteinander... Wir haben alle irgendwo untereinander und miteinander eine Art von Beziehung. Und es geht immer ums Gleiche. Es geht immer ums Gleiche. Und ich habe gedacht, ich zeige euch doch das am besten mit ein paar Lego. Ich muss nämlich meine Lego wieder führen weil wir jetzt Grosskind und jetzt wird das dann langsam interessant. Lego Duplo, kennen ihr alle? Das ist so eine Lego-Bauplatte und auf dieser Bauplatte tut man etwas. Bauen, oder? Und ich habe mir überlegt, ich zeige euch doch das einmal. Wir müssen doch so ein Haus bauen. Ein Haus bauen von einer Beziehung. Wie machen wir das? Im Sprüche 9, Vers 1 hat es einen Vers, der heisst, die Weisheit hat ihr Haus ausgebaut, hat ihre sieben Säulen ausgehauen. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre sieben Säulen ausgehauen. Was Was ist mit dem gemeint? Was sind denn die sieben Säulen? Was sind die sieben Säulen? Die sieben Säulen sind die Kernwerte eigentlich vom Leben. Und das Königreich Gottes oder sein Reich funktioniert eben so. Im Mittelpunkt von seinem Reich steht der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und die drei haben eine Beziehung miteinander. Und die Beziehung, wo sie haben, ist das Vorbild oder das Beispiel oder das Muster für jede Art von Beziehung, was auf der Welt geht, wo die, die Menschen untereinander haben. Und eine von diesen Säulen zum Beispiel, das wäre Liebe. Das ist eine von diesen Säulen. Eine andere von diesen Säulen wäre Er. Eine dritte Säule, wenn ich sie dann finde, genau. Eine dritte Säule wäre Selbstbeherrschung. Coole Säule. Eine vierte Säule wäre Wahrheit. Eine fünfte wäre ähm, Verantwortung, eine sechste, wäre ähm, glauben und die siebte Säule, die heißt Vision. So, wenn wir diese sieben Säulen in der Beziehung haben, dann können wir nachher auch bauen. und wir haben das Gebäude. Da können wir noch, noch Fenster einbauen. Wir haben das Gebäude, wo hebt. Ein Gebäude, wo man nachher ein Dach draufbauen kann. Ein Gebäude, wo man nachher etwas machen kann, etwas draufbauen, das Bestand hat. So. Und wo die, wo die in der Beziehung oder in diesem Gebäude leben, ich tue jetzt hier auf, dass man sie besser sieht, die, die da drin leben, so, die können sicher wohnen. Diese Beziehung aufbaut auf Liebe, auf Ehr, Selbstbeherrschung, Glauben, Vision und Wahrheit. Diese Beziehung die wird bestehen. Die wird bestehen. Das ist so genial. Gott gibt uns also ein Beispiel mit sich selber. Und er sagt uns, wenn wir es auf diese Art machen, dann werden unsere Beziehungen sicher sein. Jetzt habe ich mir überlegt, okay, was braucht es noch? Dass ich so ein Beziehung aufbauen kann. Es braucht nämlich noch etwas. Nicht eine Fangfrage, aber eine wichtige Frage. Ich habe mit dieser Lego-Platte angefangen oder? Es braucht eine Grundlage. Es braucht eine Grundlage, wo die man sich draufstellen kann. Etwas, das getroffen ist. Wir als Gläubige, wer hat schon gesagt, dass Gott sein Fundament ist? Der Gedanke kennen wir, oder? Gott ist mein Fundament, oder? Nicht? Was meinen wir denn mit dem, dass Gott unser Fundament ist? Was heisst denn das? Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und ich habe gemerkt, für mich heisst das ganz konkret: das Fundament, das er ist, heisst, seine bedingungslose Liebe mir gegenüber. Das ist mein Fundament. Seine Gerechtigkeit, dass Jesus am Kreuz alle Ungerechtigkeit aus meinem Leben weggenommen hat, dass er gemacht hat mit seinem Opfer gemacht, dass ich gerecht stehen kann dass ich vor Gott hinstellen kann, dass ich nicht mehr eine Strafe tragen für mich muss, dass ich nicht mehr von Gott getrennt bin. Das sind alles Sachen, die er gemacht hat, nicht ich. Das sind alles Sachen, die von ihm ausgekommen sind, nicht von mir aus. Und ich habe gemerkt für mich, das ist doch bedingungslose Annahme. So, wie er mit mir umgeht. So, wie er mit dir umgeht. Das ist die Basis für jegliche Art von Beziehung. Im 1. Johannes 4,19 steht, dass der tiefste Grund für unsere Zuversicht ist in Gottes Liebe zu uns Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Jetzt herrscht ja, es gibt ja so Meinung, oder, dass im Alten, Testament, im Alten Testament dass das Gott von der von Strafe ist oder Gott von der Rache ist oder ja, ein strafender Gott, ein, ein, einer wo zornig ist. Es gibt so viel Mord und Totschlag im Alten Testament, dass man den Eindruck könnte gewinnen. Aber ich habe etwas gefunden. Oder ein Gott wo etwas fordert. Wer hat schon, ich habe schon denkt, wenn ich sage, Bock gelesen habe. So wo es gestanden ist, zum Beispiel, man soll Gott lieben, so als Gebot, da habe ich gedacht, das ist auch noch happig. Das ist ja noch happig, oder? Jetzt kommt da einer, steht vor mich und sagt, Richard, du musst mich lieben. Ich erwarte von dir, dass du mich liebst. Ich will von dir, dass du mich liebst. Und du bist der Kleine und Gott ist der Große. Oder? Und dann denken: ja, natürlich, selbstverständlich. Wir beugen uns nie vor ihm. Und das geht doch so ein, das gibt so ein Bild. Oder? Was ist das? Der mächtige Herrscher erwartet von seinen Untertanen, Verehrung. Und da kommen wir vielleicht so in ein Bild hinein, wo wir über einen Vater haben, wo so nicht entspricht dem, was er wirklich ist. Weil Gott... Ich habe etwas verstanden von Freiheit. Freiheit ist Gott so wichtig. Die Freiheit, die wir haben, ist für Gott so wichtig, dass er uns in unserer Freiheit lässt. oder dass er in unserer Entscheidungswelt lässt. Früher habe ich immer gesagt, es gibt gar keine Freiheit. Entweder bist du im Reich von Gott oder bist du im Reich von der Finsternis. Etwas anderes gibt es nicht. Was hat da mit Freiheit zu tun? Doch, weil es muss ja keiner im Reich von Gott sein wo nicht will. Und es muss im Reich von der Finsternis sein, wo nicht will. Wenn er eine Begegnung hat mit Jesus, kann er sich entscheiden. Also hat er eine Freiheit, wo er sich kann entscheiden so oder so. Und ich habe gemerkt, dass dem Vater im Himmel die Freiheit der Menschen so wichtig ist, dass er Adam und Eva nicht irgendwie eingeschränkt hat, sondern sie hat machen Sie Es ist ihm so wichtig, weil er die Menschen so sehr liebt. Ich habe verstanden, was es heisst. Ich habe das Gebot von einer anderen Seite nach. Und ich, ich, ich sage euch jetzt, was mit mir zu denken hat. Oder? Der Nikodemus, das war ein Schriftgelehrter und der ist einer, der es dunkel war, zu Jesus gekommen. Der hat ja nicht getraut, am Tag zu kommen, weil die anderen hätten ja das gesehen. Also ist er gekommen, was es dunkel war und er ist wegen der Wiedergeburt und hat als geschieden Mann gefragt, wie ist es denn möglich, dass ein Mensch wieder Lieb von seiner Mutter zurückkehrt? Und Jesus sagt dazu, du bist in Schrift gelehrt und weißt nicht, wie das geht, dass man von Neuem muss geboren werden muss. Und dann sagt Jesus der Vers, und der sagt er, der ist so bekannt, der Vers, dass wir ihn schon gar nicht mehr hören. Wenn ich euch sage, jetzt wählen, dann denken sie: aha, ja, klar. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und mir ist bewusst worden, der Vers hat Jesus gesagt. Der hat Jesus im Nikodemus gesagt. Und es zeigt mir, die, Welt, die Liebe, die der Vater hat, ist so groß, dass er Jesus geht Dass er seine guten Pläne nicht geändert hat, nachdem dass Adam und Eva die falsche Frucht gegessen haben. Hast du dich noch nie gefragt, was wäre passiert, wenn Adam und Eva Bus da hätten über ihr Vergehen? Weil das haben sie nämlich nicht. Es steht nie ein Wort von dem, dass Adam auf seine Knie gefallen wäre und Gott um Vergebung gebetet hat oder irgend so etwas. Sondern sie haben die Tatsache akzeptiert, sind rausgegangen und haben ihr Leben haben ihr das Leben unter erschwerten Bedingungen weitergeführt. Und Gott hat sich dennoch nicht abgewendet von ihnen und von keiner Generation. Selbst steht nicht, wo er beschlossen hat, die Erde unterzugehen zu in der Sintflut hat er Noah und seine Familie rausgerettet und hat seine Liebe wieder fliessen Und so ist das durch das ganze Alte Testament gegangen. Er hat nie aufgegeben, er hat nie gesagt, es hat keinen Wert mit denen, ich höre nie zu auf. Im Gegenteil, er hat Gnade und Gnade geschenkt, weil es ihm so wichtig war, dass die Menschen sehen, wie seine Liebe ist. Und was ich festgestellt habe, ist, dass ich plötzlich angefangen zu verstehen, das Gebot, das wir hier haben, in Matthäus steht, das ist auch auf einer Folie, glaube ich. Er hat gesagt, da ist ein, ein, ein Schriftgelehrter gekommen und dann sagt Jesus zu dem, wo er ihn fragt, was ist denn das wichtigste Gebot, sagt Jesus, du sollst der Herr, den Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit dem ganzen Verstand. Das höchste und das erste Gebot. Aber das Zweite ist im Griech: Lieb den Nächsten wie dich selber. Alle an, an die beiden Gebote ist das ganze Gesetz und Propheten drinnen. Und es ist wie für mich gewesen. jetzt verstehe ich, warum, dass das so steht. Es steht darum so, weil Gott alles gemacht hat, um uns zu zeigen, dass er uns liebt. Und darum ist die Erwartung oder die Herausforderung an uns, ihn auch zu lieben. Weil er uns liebt. Macht Gott den Vater, hat er irgendeine Bedingung an seine Liebe geknüpft? Ja, ich kann dich nur lieben, wenn du Jesus annimmst. Wenn das so wäre, dann hätten wir wirklich auf der Welt eine Zweiklassengesellschaft. Das heisst, Gott lässt äh, die Sonne lässt aufgehen über Gerecht und Ungerecht. Oder zweite so Petrusbrief steht, dass Jesus noch nicht gekommen ist, hat damit zu tun, dass der Vater nicht will, dass irgendein Mensch verloren geht. So, und wenn wir von Gnadezeit reden, dann ist es die Gnadezeit, dass seine bedingungslose Liebe da ist, auf dieser Welt ist. Und dass er heute noch darauf wartet, dass seine verlorenen Kind den Heimweg finden. Seine Liebe ist an keine einzige Bedingung geknüpft. Keine. Wenn wir Liebe an Bedingungen knüpfen, dann haben wir schon den ersten Spaltpilz drinnen. Weil irgendwann wird die Bedingung nicht erfüllt. Und was denn? Dann haben wir ein Fundament, das auseinandergeht, Ein Fundament, das Riss überkommt. Ein Fundament, das Fundament, wo du nicht kannst, sieben Säulen der Wahrheit aufbauen kannst. Das geht nicht. Weil das Fundament wird einbrechen. Das Fundament mag das Gewicht nicht vertragen. Definition von bedingungsloser Liebe sagt Ja, so eine Definition. Obwohl du anders bist als ich, akzeptiere ich dich. In dieser Beziehung darfst du ganz du sein und ich darf ganz ich sein. Ganz gleich, was du machst. Jetzt wird es spannend. Ich werde weiterhin das Ziel von einer Beziehung zu dir verfolgen. Noch eines. Ganz gleich, was du machst, ich werde weiterhin das Ziel von einer Beziehung zu dir verfolgen. Und jetzt wendet das mal auf Beziehung von Gott zu dir. Ganz gleich, was du machst. Er wird das Ziel weiter verfolgen, zu dieser Beziehung aufzubauen. Und ich finde das so krass. Er wird das Ziel von einer Beziehung zu dir weiter verfolgen. Selbst dann, wenn wir etwas trötzeln oder dumm tun oder ihm davonlaufen oder es nicht verstehen, weil wir irgendwie blind sind und Tomaten in den Ohren haben oder was haben wir. Selbst dann wird er das Ziel weiter verfolgen. Vielleicht schaltet bei mir oder anderen von euch jetzt bereits die Alarmglocke, weil, wo ich das einfach entdecken, dann hat bei mir eine Alarmglocke geschaltet. Wissen Sie, der eine, der aus einer Verletzung herausgekommen ist? Nämlich das meinen, dass, wenn ich das mache, dann muss ich mit mir machen, was die anderen wollen. Dann muss ich ja, dich li- ich muss ja, ich muss ja den Richard jetzt. Li- ich nehme dich wieder, Richard. gell? Du bist eine yeah. so eine Bombe. So eine Liebesbombe. Wenn er einmal kommt so, also mit seiner Freude, das tut mir einmal so gut. Und ich freue mich auf die Zeit, wo wir wieder umarmen können. Was soll ich jetzt sagen? Er wird sie verfolgen, dich und mich zu lieben. Das ist mir sagen? Ja, das Beispiel. Aber vor, vor lauter Begeisterung über Richard habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Hey, nochmal du. Ich hoffe nicht, dass es ein das Zeichen vom Alter ist. Nein. Gut. Ich, werde, ich mache es anders Braucht Brauchte dich nachher, Richard. <lacht> ähm ja, ich habe, ich habe eine Zeit gehabt in meinem Leben, da habe ich gedacht, dass Beziehungen schwierig sind. Ich hatte eine Zeit, wo ich gedacht habe, Beziehungen leben ja etwas sehr, sehr Schwieriges. Und das ist aus etwas gekommen. Nämlich aus meinen Erfahrungen, aus meinen Enttäuschungen, aus meinen Verletzungen und aus meinen Beobachtungen. Und ich habe vor allem Gemeindebeziehungen beobachtet. Ich habe immer wieder erlebt, wie Leute, die mit mir den Weg in der Gemeinde gegangen sind, wo man miteinander verbunden ist, im gleichen Dienst gearbeitet hat, wie man miteinander auch auch zum Teil schwierige Situationen durchgestanden hat, Siege errungen hat manchmal auch eine Niederlage, zusammen eingefahren hat, weitergegangen ist. Und die Leute haben irgendwann einmal, aus diversen Gründen, haben die wieder Ausdruck und sind weggegangen. Sind aus dem Dienst use, sind weggegangen. Und ich habe gemeint, Beziehung haben ist etwas schwierig. Und jetzt kommt mir wieder in den Sinn, was ich mit dem sagen wollte. Wenn ich meinte, ich muss Richard seine Sorgen und Nöte tragen. Wenn ich meine, das, weil es ja schwierig ist. Und ich bin jetzt gefordert, ich muss jetzt für alle eigentlich der Fußabtreter sein. Ich muss, muss alle Nasäcken, ich muss alle Lasten tragen von der ganzen FCG. Hat einmal Jesus zu mir gesagt, bin ich eigentlich ich, Jesus, oder bist es du? Und dann habe ich mir gesagt, ja, du bist. Dann habe ich gesagt, ja, wieso willst du denn alles tragen, was du siehst und hörst und spürst? Warum willst du es tragen? Und ich habe gemerkt, ah, da ist eine Verletzung bei mir. Ich habe das Gefühl, ich muss das. Und darum kann ich nicht alle einfach bedingungslos lieben. Ja lieber, ein bisschen in den Stand zu bleiben, weil das ist schwierig. Also wenn ich vom Richard spüre, was halt nicht bei ihm ist, dann darf ich ein mitfühlendes und ein sympathisches Herz haben und ich kann sagen, hey Bruder, komm, wir zusammen oder weiß ich nicht was. Das ist okay, aber was ich nicht darf, ist seine Last übernehmen. Weisst, wenn, wenn ich, denn, wenn ich das so spüre, da, da ist bei mir etwas erwacht, wo ich dann fast mehr habe, das Problem der Leute lösen, als die Leute eigentlich das Problem gesehen haben. Das heisst, die sind gehockt und haben geschaut, wie ich da oben rumspule. Und die haben Angst vor dem und denken, so geht es nicht, also gehe ich auf die Stand. Und dann habe ich angefangen zu plötzlich, hey, der Vater macht mir gegenüber keine Bedingung. Ja, wie muss ich jetzt, das machen? jetzt bin ich da machen? Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt kann ich weder vor noch zurück. Was mache ich jetzt? Ich muss ja jetzt die Lasten tragen. Dann hat Jesus mir gesagt, er ist Jesus. Er ist als Kreuz gegangen, nicht ich. Ich bin frei. Okay, Jesus, jetzt muss ich mich lehren. Wie muss ich es denn machen? Und ich sage jetzt nicht, heute Stand hier und heute, dass ich das schon 100% alles intussam begriffen habe. Aber ich sage, bedingungslose Annahme ist Fundament, für jede Art von Beziehung, wo ich etwas aufbauen will. Wenn wir nicht einander bedingungslos annehmen können, dann können wir eigentlich nur beschränkt die sieben Säulen für ein Beziehungshaus aufbauen. Nur beschränkt. Weil sonst, wenn, wenn, wenn wir Dinge haben, ist jeder andere für mich potenziell eine Bedrohung. Und ich habe herausgefunden, dass wenn ich, wenn ich mich bedroht fühle, das Erste, was passiert ist, dass ich, dass, dass ich die Freiheit nicht mehr habe. Sobald ich mich bedroht fühle, habe ich die Freiheit nicht mehr. Und wenn ich die Freiheit nicht mehr habe, dann bin ich schon nicht mehr an dem Punkt, wo Jesus sagt, du bist frei. So eine bedingungslose Annahme ist nicht so, äh, äh, irgendwie eine Option sondern ist eigentlich ganz normal, weil man in der Beziehung mit ihm stehen. Wer sagt, er hat den Vater erkennt? der liebt die anderen so, wie er uns liebt. Und das heißt, ich mache niemandem gegenüber eine Bedingung. Das heißt aber nicht, dass wenn zum Beispiel ein Freund von dir oder ein Sohn oder eine Tochter von dir in eine Kuhpflöde gestanden ist, dass du den nachher in deine Stube mit seinen Kuhpflöde sondern du wirst an der Türe sagen, wenn er es nicht selber merkt, wirst du ihm sagen, hey, Freund, du bist willkommen bei mir in der Stube, wir trinken einen Kaffee, wir nehmen einen Tee. Aber ich mache die Sauerei nicht in meiner Stube. Ich bitte dich, dass du deine Schuhe entweder wischst oder abziehst. Und du wirst an deinem Hauseingang stehen und wirst sagen, du bist willkommen. Ich stehe so da, aber bitte lass die Schuhe los. Und wenn er sagt, nein, mir passt jetzt aber noch, das Geschmäckchen habe ich gern, dann wirst du sagen, ja, dann musst du warten warten, dann kannst du nicht zu mir ins Haus reinkommen. Und da hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt der andere kontrolliere oder dem anderen befehle, was er machen will. Ich lohne ihm seine Entscheidungsfreiheit. Ich sage ihm, willst du hineinkommen? dann bitte ohne Sauerei. Und genau so macht es Gott mit uns. Er sagt, du bist so etwas von willkommen, aber ich lade dich ein, geh zuerst am Kreuz vorbei und lass deinen Blum dort. Gib das ab und dann komm. Und du bist eingeladen und du kannst entscheiden, ist der Blonder wieder mit heine oder wel ist der ganz Mist bei Jesus willst. Die Freiheit ist. Aber er sagt immer, wie es geht. Weil wenn wir in sein Vaterhaus eintreten, dann geht es nicht an Jesus vorbei, sondern durch Jesus durch. Und genau so machen wir es auch. Das bedeutet, ich muss nicht alles mit mir machen Ich muss nicht alles über mich ergehen lassen, Sondern ich, ich sehe das Problem, das jemand hat, aber ich liebe den Menschen trotzdem. Was ja Menschen, die ein Liebesbedürfnisdefizit haben, erleben, ist, dass sie so saugend sind bei den anderen. Und die anderen, dass sie bis an einen gewissen Punkt aus Anstand mitmachen. Und irgendwann wird es einem zu viel und dann schneidet man es ab und macht eine die Türe zu. Und für sie kommt über einmal mehr, sie werden abgelehnt. Einmal mehr was mich, mich nicht. Einmal mehr ist die, Bedingung, ist die Liebe, die mir entgegenkommt, an die Bedingung knüpft, dass ich mich anständig verhalte. Richtig verhalte. Und wenn ich mich mein falsch verhalte, kei ich bin ich abgeschnitten. So bedingungslose Annahme ist das Fundament, wo jede Art von Beziehung, die wir haben, kann gelingen kann. Jede Art von Beziehung, wo Sicherheit ist in dem Haus. Da kannst du ein Dach draufbauen. Das Dach heisst Frieden, Freude und Hoffnung. Und wer immer in dem Haus lebt, der lebt in einer Beziehung mit dem Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist miteinander. Und das ist einfach nur herrlich. Das heißt nicht, dass es nicht einmal einen Moment gibt, wo Spannungen da sind. Es bedeutet nicht, dass es einmal eine Auseinandersetzung gibt oder eine Konfrontation. Aber ich kann dann zum Beispiel, wenn ich wieder den Richard nehme, kann ich ihm Richard sagen, Richard, du bist doch viel besser, wenn der da, wo ich jetzt gerade von dir gesehen habe. Richard, ich glaube an dich, weil ich weiß, der Heilige Geist wohnt in dir und du bist sein Kind. Du bist ein Königskind, Richard. Und das Königskind läuft nicht mit verkackten Schuhen um. Und wenn sie in Kakke steht und das Königskind merkt, oh, da habe ich eine Kacke dran, ist das Erste, was es macht, Abwaschen, sauber machen. Jesus, reinige mich. Das Problem ist nicht, dass wir mal in eine Kuhpflöde stehen. Das Problem ist, dass wir die Kuhpflöde nachher versuchen zu verbergen. Dass wir uns schämen und statt dass wir mit dem zu Jesus gehen, gehen wir irgendwo ins Versteckte, weil wir uns schämen, dass wir versagt haben. Weil wir uns schämen, dass wir es wieder nicht geschafft haben. Bedingungslose Annahme, Leben bedeutet, dass wir so miteinander verbunden sind, dass wir miteinander verbunden bleiben, wenn es auch schwierig wird. Der Florian hat vor ein paar Wochen, vor ein paar Wochen hast du uns das eindrücklich gezeigt mit diesen dicken Seilen. Möchtet ihr euch erinnern? Das ist sehr eindrücklich. Und ich möchte, ich möchte euch heute Morgen ermutigen, dass wir unsere Beziehungen auf einen anderen Boden stellen. Schau, was machen wir in einer Beziehung, wo Meinungsverschiedenheit hat, gerade innerhalb der Gemeinde. Wenn zum Beispiel ein Dienstleiter irgendetwas machen möchte, das ich als Mitglied, als Teammitglied nicht sehe, oder anders gesehen, Und nachher bin ich verrückt mit dem, dass er es so macht und ziehe mich vielleicht zurück. Und mache dann meine weiteren Schritte vor Abhängig. Was jetzt der macht oder was der jetzt sagt. Wenn er nicht auf mich eingeht, dann wird ich irgendwann einen Ausdruck aus dem Team Oder sogar aus der Gemeinde. Wenn eine Gemeindeleitung, wenn unsere Gemeindeleitung irgendetwas macht, wo wir nicht so würden machen anders würden machen, was machen wir denn mit dem? Sind wir verbunden, wenn wir uns unterlegen fühlen, ist es noch schlimmer, oder? Das sind ja die Chefs, die sagen ja, wie es geht und wir müssen einfach folgen und wir haben gar nichts zu sagen und weiß ich nicht was, was wir für Gedanken haben. Jetzt zeigt aber Jesus, dass wir, wenn wir sagen, wir sind seine Kinder, wir sollen uns in Gemeinde oder miteinander so verbunden sein, wie er mit uns verbunden ist. Wir sollen so miteinander Beziehung bauen und anknüpfen wie er das mit uns macht. Jetzt komme ich ins Problem hinein. Wollte jetzt, dass die Sache bestimmt, wie meine Beziehung zu diesen Leuten aussieht? Oder kann ich sagen, ich schütze meine Beziehung, indem ich meine Freiheit nehme und sage, ich mache es so, wie es Jesus gemacht hat. Und die Sache, die ich anders sehe, deponiere ich eine und lasse sie stehen Lass ich einfach stehen ich kümmere mich nicht mehr um das, sondern ich kümmere mich darum, dass ich meine Liebe zu dir managen kann. Ich bin verantwortlich für meine Liebe. Du kannst nie vor Gott stehen und sagen, da war nicht nix mit mir, darum bin ich dir gegangen. Was machst du mit dem, wo Gott dir gegeben hat? Und ich verstehe, das ist der Grund, warum ich, das ist der Grund, warum ich da machen kann, was ich mache. Weil ich mehr und mehr verstehe, was es bedeutet, wenn er mich bedingungslos annimmt. Dass ich dann genau das Gleiche mit jedem, machen mache wo ich treffen und sehe. Und ich lerne immer besser herauszufinden, was ist gut, was ist meine Aufgabe und was ist nicht meine Aufgabe. Wo muss ich etwas machen und wo muss ich nichts machen, wo muss ich Grenzen ziehen? Ich kann Grenzen ziehen und dann noch jemanden gerne haben, habe ich gemerkt. Nicht jeder kommt in gleich Rahmen mit mir wie meine Frau. Das wäre auch nicht gesund. Sondern meine Frau hat hier einen eigenen Platz an meinem Herz. Und genau so sollen wir miteinander verbunden bleiben. Und dann kann ich in einer Gemeinde bleiben, ohne dass ich ein Spaltbild zulassen muss. ich entscheide mich, ob ich mich jetzt abspalten will oder nicht. Ich möchte euch jetzt einladen und Ben kommt jetzt auch für Ich möchte uns jetzt einladen, dass wir mit dem Heiligen Geist zusammen einmal unsere Beziehungen durchgehen. Auf was sind deine nächsten Beziehungen aufgebaut? Ist das Fundament bedingungslose Annahme oder sind die Bedingungen dort einbauen? Offensichtliche und manchmal auch weniger offensichtliche. Fürchtest du dich, wenn ich jetzt sagen jetzt müsste jemand bedingungslos annehmen und da, oh, was kommt denn da? Dann weißt du bereits, okay, Jesus, ich glaube, du musst mir noch etwas zeigen. Ich glaube, du musst mich noch heil machen von irgendeiner Verletzung. Ich weiß, dass Menschen, die feste Übergriffe erlebt haben, und darum wollte ich es auch noch sagen zum Schluss, Menschen, die, die traumatisiert sind, die können da nicht so einfach. Das ist, wie wenn man es Knöpfchen drückt und dann passiert einfach etwas und sie können, können es wie nicht steuern. Und ich möchte niemandem, wirklich nicht, irgendeinen Druck aufladen jetzt. Es geht nicht um da. Es geht nicht darum, du machst etwas falsch und du musst jetzt dein Verhalten ändern. Es geht darum, zum zu zeigen, dass der Vater dich so sehr liebt, dass er nie Beziehung zu dir wird aufgeben wird. Er wird nie irgendetwas etwas lassen, das die Liebe von ihm zu dir zerstört. Römer 8,35. Er hat uns in seine Hand genommen und er wird uns nie aus seiner Hand reissen. Niemand kann uns aus seiner Hand reissen. Die einzige Person, die weggehen kann, ist mir. Wenn wir uns entscheiden, nicht mehr, welcher dort zu sein Aber auch dann wird er das Ziel einer Beziehung zu dir verfolgen. So, ich lade euch ein, mit dem Heiligen Geist zusammen, dass... Die Zeit, die wir jetzt noch haben, das ist nicht mehr viel, aber das langt Und das vielleicht auch mitzunehmen, die neue Woche. Jesus, zeig uns, wie haben wir unsere Beziehungen aufbauen. Was für ein Fundament haben wir in unseren Beziehungen? Ist es da von bedingungsloser Liebe und Annahme? Oder ist das alles an Bedingungen geknüpft? Danke, Heiliger Geist, dass du uns das einfach zeigst. Dass du aufdeckst, nicht um uns bloßzustellen, sondern um uns heil zu machen. Um uns freizusetzen vor Verletzungen. Danke, dass du vor jedem Einzelnen stehst und mit jedem Einzelnen der Weg gehst. Von Heilung und Wiederherstellung. Dass wir in unseren Beziehungen so leben können, wie du mit uns lebst dass wir das, was du gemacht hast, auch tun können. Weil der Auftrag, den du uns als Gemeinde gibst, der können wir nicht als Einzelne erfüllen. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Verbindungen zueinander. Und die müssen stark sein. Danke, Jesus. Und wenn du spürst, dass es dich betrifft, irgendein Teil von deinem Leben, dann gib ihm eine Antwort. Dann geh gerade jetzt zu ihm und gib ihm eine Antwort dass er dich heilen und befreien.